0: 什么是方向？方向就是趋势，方向就是规律。只有在客观规律的基础上，放大你的努力，勤劳才会致富。大家好，这里是期货交易悟道极录，我是达哥。愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是某期货高手的终极感悟，不得不放弃所有复杂的方法指导操作。人人都想成为一个掌握一件封喉绝技的高手，我自己也不例外。我也曾为此努力过。下力气研究过波浪理论、江恩理论等市场预测理论，研究过几乎所有流行的技术指标，收集所有可以收集到的经济数据，使用所有可用的宏观经济模型进行基本分析，但都没有太大的效果。这些都证明了我的确不够聪明，资质实在是太过平庸。最后我不得不放弃，转而使用最简单、最容易理解的方法来指导自己的操作。再次申明，我不是高手。也不敢看不起那些神秘的市场预测理论，只是自己实在看不懂，不会应用罢了。但我又想在投机市场上生存下去，赚取对我而言堪称诱人的利润，只好采用一些同样愚笨的方法了。请真正的高手口下留情。下面我将就交易的实质，为什么需要采用一种交易系统，为什么应该止损，如何止损，交易系统的选择，交易心理等问题说说自己的看法。交易是什么？我个人觉得交易就是赌博，从某种意义上来说，甚至还不如赌博，因为赌博赢钱的概率可能比交易成功的概率还高。赌博本身并没有什么错，同样，交易本身并没有什么对错之分。那些因为赌博或交易倾家荡产的人，要怪就怪自己。为什么？因为他们太小看赌博和交易了。不要对赌博有什么先入为主的恶感，其实里面学问不少呢。我自己的不少领悟都来自一位被本地赌场禁止入内的朋友，这位仁兄简直把赌博当成了提款机。不过我不是他的家人，他没有也不会告诉我他具体是如何操作的。但我知道他绝对不是依靠作弊，而平时和他的闲谈对我形成现在的一些观点帮助很大。在一般人看来，赌博多简单，不就是有选择的压注吗？不需要动什么脑子，交易也简单，一买一卖就可以了。可实际上呢，无论是赌博还是交易，都是这个世界上最需要动脑子的事情。不过，如果你动脑子动错了地方，说白了，交易也是一种赌博，尽管它披上了很多绚丽多彩的外衣。无论你把自己在交易中的行为看成是投资也好，看成是投机也罢，其实都改变不了你是在赌博的这一事实。那为什么我们不干脆去赌博算了呢？还劳心费力的搞什么交易呢？其中一个原因就在我的那位朋友身上，无论我在交易中赚取多少利润，都不会被任何一个交易场所禁止入内。另外一个原因就是我们无法在赌博中做到截断亏损，让利润奔跑。在赌博中，你每次损失都是一个确定的数额，每次盈利不论赔率多高，也是一个确定的数额。而在交易中，你可以自行控制亏损，可以赚取按赔率计算这个世界上没有一家赌场愿意接受的盈利。不谈别的，仅此两点就决定了交易比赌场更受专业赌徒们的欢迎。对我来说，接受交易实际上就是赌博这一观点有几个好处：不在其他事情上花费太多的时间，如技术分析和基本分析之类。这些工具只能对我提供一定程度的帮助，无论我如何精通它们，都无法从根本上改善我的交易业绩。因此，对这些工具大致了解即可，无需过分钻研。我会更坦然接受失败的交易，更乐意接受失败带来的亏损。没有哪一个专业赌徒想做到只赢不输的。他知道要想最终赢钱，亏损是必不可少的。只有亏损才能带来盈利，这是赌场的游戏规则，也同样是市场的游戏规则。违反这个游戏规则的人，最终的结果就是被踢出这个游戏。决定赌博最终结果的是概率，那么决定交易最终结果的肯定也同样是概率了。想通了这点。接下来的事情就好办多了。为什么要选择一个交易系统来进行交易？以下是我的看法：既然知道交易的最终结果取决于概率，我们首先要做的自然是设法知道这个概率。如果你连自己在市场上获取利润的概率是多少都不知道，那奉劝你还是早日离开为妙。要知道这个概率，你就必须采用同样的衡量标准才有意义。一致性交易原则：想知道抛硬币出现正反面的概率。你就得不断的抛同一枚硬币，这样得出的结论才有意义。我们接下来要做的就是采用这个交易系统，以便知道它和概率相关的一些数据。你采用历史数据也可以，但采用历史数据来测算交易系统的概率数据时，最好不要涉及哪些技术指标，因为正在形成中的技术指标和已经成为历史数据的技术指标之间差别实在是太大了。成为历史数据的指标是多少就是多少。而正在形成的技术指标是随着市价的变动而不断变动的，这也是为什么一些依赖技术指标进出市场的法则，在进行历史数据测试时堪称完美，但一经使用，效果就大打折扣的主要原因。我认为要采用历史数据进行测算的交易系统，交易信号最好只采用收盘价、K 线形态，最多加上均线系统。至于交易系统采用什么时间框架，就随个人喜好了，不必强求。测算交易系统要尽量采用所有的交易信号，在此过程中一定不要自欺欺人，因为你以后的投机决策将主要依靠它。测算的交易次数最少要达到一百次，次数太少说明不了问题。交易单位为一口，你需要获得的数据包括交易成功率、每次成功交易的平均盈利、每次失败交易的平均亏损，以及从总体上看每次交易的平均盈利或亏损，也就是每次交易期望值。每次交易的期望值是正数，则继续下去；结果是负数，则说明你的交易系统设置有问题，需要调整。调整的第一要务，尽量减少每次失败交易的亏损，增加每次成功交易的盈利。不要去理会交易成功率的高低。如果无论怎样调整，该交易系统每次交易的期望值都无法变成正数，你就只能放弃它了。从现成的那些成熟交易系统选择也不错，不过。你仍然需要自行测试，对现成交易系统进行测算的主要目的，不是看它还有没有效，而是让你自己相信它的确有效，并对自己的长期可能盈利前景做到心中有数。比方说，如果一个交易系统每次交易的期望值是五美元，就是说长期来看，每次交易一口就可以带来五美元的利润。请注意，这只是一个平均值。怎样才能使你的实际交易结果充分接近这个平均值呢？概率论告诉我们，你的交易次数越多，实际交易结果就越接近平均值。这就是说，在市场上获得越久越好的道理。正所谓久赌必赢。概率论还告诉我们，概率并不是均匀分布的。以抛硬币为例，尽管出现任何一面的概率是 50% 但并不是说没出现一次正面就相应的出现一次反面，或者每十次里面出现正面和反面的次数一定是55。概率告诉我们的只是一个平均数，一个重复很多次以后的平均数。在抛硬币的过程中，连续出现十次甚至二十次正面或反面都是可能的，而且可能性还很大。因此，作为一个投机者，如果想在市场上长期生存下去，让期望值朝着对自己有利的方向移动，就必须学会止损，控制亏损。控制亏损的真正含义，就是为了应付不利情况连续出现的局面。打个比方，如果你的交易系统平均一个月发出四十次交易信号，而你规定的最大亏损为二十个点，那么从理论上来说，你一个月可能出现的最大亏损是八百美元，就是四十次交易信号全部失败，而且每次失败交易的亏损都是最大值二十个点。那么你使用八百五十美元来交易一口，基本上可以说是绝对安全的。不过要想找到一种百分之一百失败的交易系统，也不是那么容易的。根据我的经验，连续二十次交易失败出现的可能性就已经不是很大了，但连续十几次倒是经常出现。强调清仓交易的目的，恐怕就在于此，为你今后反扑留下后备力量。我自己使用迷你账户进行交易的时候，是固定五百美元交易一迷你口，盈利每增加五百美元，再增加交易一迷你口，不涉及增加仓位的操作。也许资金利用率不算高，但我知道。只有这样做，我才有可能长期生存下去。我在网上也见过不少人谈概率，但大多是谈某一次操作可能成功的概率。而我理解的概率是整个交易行为的概率，是总体的概率，不纠缠于某一次交易，着重于整体的概率。概率论告诉我们，整体收益取决于每次交易的期望值和交易次数的乘积。也就是说，在每次交易的期望值保持不变的情况下。我的整体收益和交易次数成正比。当然，有人会反驳说，你可以通过减少失败交易的次数来达到提高期望值的目的，同样可以提高整体效益。这的确是理想的做法，但不切实际。我可以通过增加一些限制条件来减少亏损交易的次数，但我为此承担的风险是失去能带给我丰厚回报的交易，而这是我最不愿看到的事情。承担失败的交易。就是抓住可以获得巨大成功交易所必须付出的代价。其实，我进行每一次交易时都很清楚，这次交易的成功率不会太高，因为我的整体交易成功率本来就不高，失败是正常的，成功是反常的。因此，当我接受每一次交易失败的可能性都要更大一些这个事实之后，我就会想方设法去控制亏损。每一次交易，我最关心的是尽可能少亏，少亏就是胜利。奇怪的是，一旦你把注意力集中到如何减少亏损之后，利润就不请自来了。为什么要接受止损观念？我认为，接受止损这个观念是一个交易者，特别是普通交易者必须做到的。具体如何应用，可以因人而异，因时而异。但这个观念必须得接受。拒不接受止损这个观念，就是试图成为一个交易完人，一个百战百胜的神人。投机市场上有没有这样的人？绝对有，但如果你对自己的定位是一个普通人，对这种人崇拜一下就可以了，千万别去学着做神人，岂可是人人能当的？有的交易者拒绝止损，提出的理由看起来也非常合理，那就是别人赚的钱就是你止损的钱，所以不能止损，不能让别人赚走你的钱。记得在九十年代初刚在国内接触股票交易的时候，我们这些散户朋友当中拒绝割肉的一大理由就是。绝不割肉，因为庄家赚的钱就是你割肉的钱。我记得当时在散户大厅发表这一宣言时，曾得到广大散户朋友们的热烈喝彩，至今还难以忘怀。从道理上来讲，这个理由绝对正确，但这个世界就是这样，道理上正确的事情，在现实世界上却不大行得通。在这里，我不想重复那些强调止损的老生常谈，只想说说在我眼中，止损对整个市场正常运转的意义。假设一下，如果人人都坚持不止损，而且大家都有足够的资金硬挺，投机市场会变成什么样？绝对是一潭死水，市场根本就无法运转下去。账面的利润可以让你精神愉悦，却无法帮助你在现实世界里生存。如果真是这样，投机市场早就不存在了。因此，投机市场的游戏规则，参与者必须止损，这样市场才能活跃起来，才有流动性。交易者既然进入了这个市场，就必须接受这个市场的游戏规则。投机市场内在的运转机制一定会对拒不止损的人进行无情的惩罚，因为这种行为对投机市场本身的健康产生了威胁。在我看来，投机市场经过这么长时间的运转，早已形成了一套有效的内在机制来惩罚那些拒绝接受游戏规则的人，而且目前看来，这套机制非常有效。其基本运行机制就是这个世界上没人拥有足够多的资金来支持他的应聘行为。虽然不排除有那么几个漏网之鱼，但这种事情出现在普通人身上的概率，恐怕比中彩票的概率还有小。作为一个有理智的普通人，硬要去选择小概率事件，并不能证明你有多聪明，只能表明你的确很疯狂。作为一个普通的投机者，应该无条件接受止损观念，这不是你愿不愿意的问题。而是你进入这个市场，并在投机市场生存下去的前提条件。你进入市场的行为本身，就是答应了市场要求止损的游戏规则。作弊可以得逞一时，但很难得逞一世。即拒绝止损，就是一种违约行为，遭到惩罚合情合理。所以，在我看来，一个普通的投机者应该租出的理智选择，应该是聪明的止损，快速的止损，设法让其他交易者止损的数目更大一些。止损的时间拖延的更久一些，在一个零和游戏中，参与者之间不是比谁更正确，而是比谁犯的错误更少，犯错误之后造成的损失更小。拒绝止损,止损的人属于这场游戏的投机取巧之辈，绝大多数下场都会很惨。止损在很大程度上是一个心理问题，而不是技术问题，因为它可以帮助你建立在投机市场上生存下去的信心。其实投机本身也是一个心理问题，在我看来。所谓战胜自己，就是克服投机给交易者带来的各种心理障碍。投机市场就是一个江湖，在江湖上生存绝对不需要非得成为一个顶尖高手，但是不管你在江湖上是什么身份，你都得对江湖有自己的理解，并且有相应的生存手段。你眼中的江湖是什么，它就是什么；你眼中的投机市场是什么，它就是什么。只要你的行为和你的理解不发生冲突。就可以了，也就是理念、规则、行动一致。比如一些理念认为交易是一场概率游戏，市场呈现惯性趋势运动，我们需要依靠惯性趋势获取概率优势，从而在市场中生存。在这个理念基础上，制定了拐点至波段至趋势至资金四位一体的顺势跟踪交易规则，并按照这个规则长期跟踪一至三个品种进行交易，最终达到长期稳定盈利的目的。你认为武功高强才可以在江湖上立足，你就去修炼功夫；你认为人际关系是行走江湖的根本，就去广结人员；你认为投靠官府才是唯一的出路，就去投靠官府。你在江湖上做任何事，只要信念够强，坚持下去，总会有所成就。投机也是一样，你必须有一种支撑你在投机市场上生存下去的信念。我大谈概率，只是想告诉你，这是支撑我的信念。它能不能成为支撑你的信念？关键不是它是否真的有效，而是对你是否有效。基本分析也好，技术分析也好，都有可取之处。你需要的就是这个可取之处。在投机市场上，任何方法都有可取之处，没有十全十美的灵丹妙药。你喜欢追随趋势，就要一直追随趋势。在市场没有趋势的阶段，你就要接受这种操作方法带给你的损失。你喜欢做区间。就要一直区间交易，同样也要接受趋势降临给你造成的痛苦。在具体操作中，只要你严格控制风险就可以了，不要试图在趋势市中追随趋势，在区间市中高抛低吸做差价。你难道不觉得这种想法太过完美吗？基本上没有实现的可能吗？在这个世界上，要想得到就必须付出。在区间市中忍受一再被急突破欺骗的痛苦，就是你享受追随趋势成功所带来快乐的代价。你唯一能够做的，唯一能够完全由自己做主的，就是在犯错误后尽快纠正，尽量减少错误所带来的亏损。既然这是你唯一能够做的事情，你为什么不去尽量把它做好呢？交易成功率有多低？我在网上经常看到有人拿出自己的交易记录，显示胜率高达百分之九十，甚至是百分之一百，的确令人羡慕。但是我做不到，恐怕这辈子也做不到。经过多年的实战统计。趋势跟踪系统的胜率在百分之四十左右，也无法达到百分之九十甚至百分之一百的高胜率。但幸运的是，这么多年跟踪交易下来，虽然从次数上看输多赢少，而且这几年市场总的趋势也是震荡下跌的，但从资金上来看还是盈利的。我想在这里透露一下，我在今年上半年的交易业绩，按一米米口计算，总交易次数三百零五次，总交易成功率百分之三十。平均每次交易盈利四点七九美元，看出我的交易成功率有多低吗？这还是平均数，我最差的一个月，交易成功率只有百分之十七，当月平均每口亏损三十三美元。刚刚过去的七月份，交易成功率也只有百分之二十左右，平均每口亏损一百二十二美元。即使如此低的交易成功率，而且平均每次成功交易的盈利也刚刚超过三十美元。但我仍然能在总体上实现盈利。我认为最重要的原因就是，我平均每次亏损很低，只有不到八美元。明白我的意思了吗？我交易成功率很低，低到连我自己都不好意思。平均每次成功交易的盈利也不算高，最多一次一百二十七美元，最少一次二十六美元，平均数只有区区三十五美元。但我平均每五百美元的本金，在今年头七个月赚取了一千四百六十美元的盈利。尽管在高手们的眼中不值一提，但我相当满足。平均每次交易盈利 4.79 美元，和我开始采用该方法交易之前，通过对历史数据进行测试得出的结果越来越近。这更坚定了我采用概率论来指导操作的信心。信心问题解决了，你就能更自如地进出市场。我认为这一点至关重要。总是迟迟疑疑，担心这个担心那个，分析的再好又有什么用呢？不解决信心问题。你就会总是等待所谓的最佳进场时机。要知道，最佳的进场时机不是分析出来的，也不是等来的，而是不断尝试试出来的。你心中有数，就敢去尝试；心中无数，即使我拿刀架在你脖子上，你也仍然会畏畏缩缩。再等等，再看看。如果你经常对自己这样说，就说明你的心理障碍还没有解决。以我个人为例，说一些看法。接下去准备具体谈谈我对止损技术具体应用的一些看法。不要被动的等着止损被触发，要积极主动的止损下单。同时设定的止损位是你可以接受的最大亏损，尽量在它触发之前采取行动。在你进场建仓的一刹那，你的交易其实已经结束了，因为在进场的时候，你必须已经定好下一步的操作计划，剩下的只是等待和执行而已。我们可能做不到走一步就已经看到前面五步。十步那么远，我们只需要看到下一步就可以了。也就是每一次操作时，就定好下一步的计划，然后按计划去跟踪执行，依次类推。计划你的交易，交易你的计划。以我个人为例，我能够接受的最大亏损是二十点，包括点差在内。但我很少让它被触发，除非刚进场走势就不利，在我做出反应之前就把我的止损位击穿。这种事情发生的次数不少。再次说明我的技术分析功底有多烂。每次建仓不成功的时候，只要能在预设止损位被触发前退出来，我就非常高兴。用文字整理自己的操作思路，从中受益最大的其实是自己。我会坚持下去，总算可以接受止损了。以为问题就此解决了，没想到遇到的问题更大。几乎每一个从拒绝止损到接受止损的交易者，都会遇到这个问题。有许多人甚至因此又放弃了止损。走回了不止损的老路，拒绝止损，在震荡市中似乎是非常有效。无论我在什么价位入场，无论我是买还是卖，只要能够坚持不止损，仓位不太重，最终总能获利。而市场在几乎百分之八十的时间里，走势都属于或大或小的震荡市。一个习惯了在震荡市中获利的交易者，有足够的理由嘲笑止损。但问题是，趋势市场迟早会来，也许是一个月之后，也许是半年之后。也有可能是一年之后，而一般来说，震荡的时间越久，随后出现趋势就会越强，强到绝对可以把拒绝止损的交易者在此前震荡市中得到的收益全部拿走，还要加上利息。我刚开始选择止损位的时候，首先考虑的是如何给市场足够的活动空间，以确保止损不被触及。为了达到这个目的，止损的范围可以越来越大，最后甚至达到失去理智的地步。我就曾经这样。采用小时图作为进出场的依据，为了保险，参考周线图上的支撑和压力来设定止损。这样做，我的止损被触及的概率的确小多了。而实际上，这只是一种对止损的变相拒绝而已。常常看到一些明显是根据小时图进出的外汇交易者，设定的止损位动辄50点，甚至100多点，在小时图上，这都可以算是一段很强的趋势了。至于根据日图甚至周图来操作。没有大资金的人来说，我认为没有太大的意义。只有几千或几万资金的普通投资者，根据日图或周图来操作，资金利用率低，相对风险大。当然，这只是我的理解，不正确的概率更大一些。设定宽范围止损的交易者有一个理由，就是他准备做长线交易。正如交易所的幽灵所说，交易本身没有什么长线、短线之分，只有持仓时间的长短之分。好的仓位持有一百年也不嫌长，不好的交易持有一分钟也不算短。在任何一次交易前，预设持仓时间、预设盈利目标，我认为都是不太客观的做法。有了预设，我就会希望市场按照我的预想走，对市场走势产生希望，你必然就不会客观的看待市场了。决定持仓时间和盈利目标的不是我，而是市场。在交易前，我能够预设的，只是我能够亏多少。我的经验，我根据小时图交易，进入交易后，一般一小时左右就可以基本判断仓位的好坏了，该涨该跌，这个时候都会有所动作，否则的话，走势有很大的可能走向你所建仓的对立面，最起码走势会停滞下来。这个时候，如果走势没有证明你建仓的理由，你就应该选择退出，不论账面上是盈是亏，这一点是从幽灵那儿学来的，我觉得相当好用。帮助我大幅降低了犯错误带来的亏损。我对止损位置的设定主要有两个标准：第一，绝对不能超过我定下的最大亏损额，即二十点；第二，符合我对所追求走势历史数据统计得出来的特点。这句话有点拗口，简单一点说，交易系统的依据是一种盈利模式。这种盈利模式的选择因人而异。我选择的盈利模式是成功率较低，但一旦成功。则有可能在短时间内带来较大回报，一百点以上的走势。确定获利模式之后，就到历史数据当中去把符合条件的全部找出来，然后统计它们共同具有的特点，只关心共性，不关心差异性。比方说，在我的获利模式中，符合条件的走势都有这样一个共性：出现突破的那根 K 线收盘价超过前面多少根 K 线的最高价，几乎百分之一百不会被随后出现的回撤完全吞没。换句话说，我如何确定止损位置呢？显然是突破 K 线下方一个价位了。我每次交易的预设止损位就是这么来的。首先看突破 K 线最低价下方一个价位是多少，小于20点就采用，大于20点仍然以20点为准。我前面说过，我一般不会允许自己预设的止损位被触及。在我的获利模式中，符合条件的走势还有另外一个共性。像突破方向的持续走势，也是几乎百分之一百出现在突破后的一个小时以内。所以我采用一个小时的标准来判定仓位的好坏。一个小时之后还没有持续动作，管它盈亏，先退出再说。很简单吧？我的交易系统发出的进出信号，只依据相邻两条 K 线的组合、两条均线以及两条确定一定范围内最高价和最低价的平均线。就这么多，没有其他任何的技术指标。两条均线的周期为5和 18， 选择它没有什么别的理由，就是冲个好彩头，与其他方面的一些联系。简单来说，我这样建立自己的交易系统：一、选择一种你喜欢的获利模式，只需要一种，太多了麻烦；二、在历史数据中寻找所有符合条件的走势，并统计它们的共性特点，越鲜明越好；三。根据统计出来的共性来决定进出信号如何触发，即该何时建仓，何时退出不成功的仓位，何时退出成功的仓位等等。四、交易系统尽量简单，简单到一个门外汉也可以按照它来进行操作，而且不会太走样。交易系统应该随着市场的改变做出相应的调整。市场是由人组成的，市场参与者也不断变化，这决定了市场也会跟着发生变化，所以。没有一成不变的方法，也没有一成不变的交易系统。不过，过分优化的事情好像没有太大的意义，太多的限制条件会让操作者无所适从。另外，透露一些我对止损进行统计的数据，不知道是否具有共性。我把每次交易的最大损失限定在二十点，实际上，我平均每次交易的真正损失基本上没有超过十个点。今年头七个月一直稳定在八点左右。《Trade Your Way to Financial Freedom》这本书的作者在书中也提到过这个发现，即实际亏损大约等于你预期最大亏损的一半。那我把最大损失限定在十个点，实际损失不是可以下降到五个点左右了、啊？我感觉《Trade Your Way to Financial Freedom》这本书的作者的学术气氛比较强，他既然在书中提到了实际亏损大约相当于预先设定最大亏损的一半左右，肯定有大量的统计数据为依据。而我自己的实际操作结果，也基本验证了这一点。我认为应该不会是巧合吧？因此想看看其他交易者的操作结果是不是也呈现出这种规律。如果是，我想进一步降低每次失败交易的亏损，是不是需要从降低预设最大亏损这方面入手呢？我的想法是，大家与其在具体操作方式上进行交流，不如在交易结果的统计数据上进行交流。通过对来自实践的统计数据进行分析，也许更能发现一些具有共性的特点。我觉得，普通交易者和机构交易者相比，最大的劣势不是资金小、信息来源少、获得信息的速度慢，或者交易跑道不畅、交易手续费高等，而是缺乏大量来自实际交易的宝贵数据。对一千次交易结果进行统计，得出的数据可能说明不了什么问题，但对一万次以上的交易结果进行统计。得出的数据应该能揭示出某些带有一定规律性的东西。关于止损就说这么多了。随着经验的累积，今后对止损具体应用肯定会和现在不一样。但有一点我是肯定的，我始终只会选择犯错误之后损失更小的止损方式，而不是相反。止损只能帮助我在市场生存的更久一点。想实现进入市场投机的初衷，我必须实现盈利。一个完整的系统。当然应该包括如何退出有盈利的仓位。我退出盈利仓位的前提条件也不多，具体的不想多谈，而且也在不断调整之中。不过有一点是很明确的：如果是做多，在短期头部形成之前，去欧绝对不会退出盈利的仓位，去搞什么主观的止盈这种我自认为我无聊的事情。我对盈利目标基本上没有一个事先设定的具体数字。当然，在达到一定的数字之后，我会提高警惕。因为在这种情况下，我的交易系统发出退出信号的概率会变大。对于如何判断短期顶部，每个交易者都有自己的标准，没有必要强求一致。不过，这些标准不应该是主观臆想出来的，同样需要经过历史数据的检测，并在交易时。